0: Hey Leute, bevor die Folge mit Liz und mir gleich richtig losgeht, wollte ich euch noch eine kleine Info vorweggeben. Das ist die erste Folge, die wir getrennt voneinander aufgenommen haben. Und ich habe dann erst beim Schneiden gemerkt, dass unsere Tonspuren nicht ganz auf einer Höhe sind. Also es kann gut sein, dass ihr Liz ein bisschen lauter hört und mich ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, um so richtig reinzukommen ins Podcast-Game. Also gebt uns bitte noch ein bisschen Zeit und seid ein bisschen nachsichtig. Jetzt geht's aber los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute nicht alleine hier, heute mal wieder da Special Guest Liz. Hallo! <lacht> Willkommen zurück! Du warst schon mal dabei und jetzt auch wieder und du wirst häufiger kommen.
1: Genau, ich bin gekommen, um zu bleiben. <lacht> mhm.
0: Ja, wir hatten uns für heute einen besonderen Film vorgenommen, beziehungsweise zwei Filme, da es von dieser Disney-Version zwei Filme gibt: einen Trickfilm und eine Realverfilmung. Und zwar ist das Die Schöne und das Biest. Wir wollten uns die Realverfilmung, ich glaube, der Film ist 2019, 2018, irgendwie so erschienen, im Vergleich zu dem Zeichentrick-Disney-Film anschauen. Ob sich da etwas getan hat, ob dieser Film ein bisschen mehr Diversität und ein bisschen mehr Feminismus zu bieten hat.
1: Spoiler-Alert hat er. Yes. <lacht> Wir schauen uns heute Die Schöne und das Biest an und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist das so ein typischer Disney Prinzessinnenfilm. Es beginnt eben damit, dass wir die Hauptdarstellerin kennenlernen, das ist die Belle und durch einen unglücklichen Zufall landet sie in dem Schloss von dem Biest und wird vom Biest gefangen genommen, weil das Biest die wahre Liebe finden muss, um den bösen Zauber zu brechen und ja, im Laufe des Films passiert dann eben Einiges und am Ende merkt das Biest eben, okay, Liebe kann nicht erzwungen werden, lässt sie frei und daraus entsteht dann die Liebesgeschichte. Sie kehrt zurück und es endet damit, dass die beiden heiraten.
0: Ja, ich habe da direkt schon mal eine Frage zu. Ich auch. <lacht> Ich habe viele Fragen, aber also es ist ja so, dass Bell in dieses Schloss geht und sich ja für ihren Vater sozusagen aufopfert und sagt, ich bleibe hier an seiner Stelle, weil Bells Vater ja zuerst Gefangener in diesem Schloss war, also von diesem Biest war. Genau. Warum war es diesem Biest so wichtig, einen Gefangenen bzw. dann sie als Gefangene zu haben? Hatte er das schon mit der Absicht, dass sie vielleicht seine wahre Liebe ist?
1: Ich glaube, also so hatte ich das verstanden, dass er den Vater gefangen genommen hat, damit er nicht ins Dorf geht und von der Existenz des Biestes erzählt.
0: Okay. Mhm. Und
1: Belle wollte dann den Vater retten und dann kam ja Lumière und ich weiß den Namen von der Uhr tatsächlich nicht mehr.
0: Herr von Unruh. Genau,
1: <lacht> Herr von Unruh. Die sagten ja dann, ja, aber es könnte ja die eine sein, die dann den bösen Zauber bricht. Und ja, probier es doch mal. Also natürlich ist es nicht so genau passiert, aber so, so wurde es ja impliziert. Und ich glaube, so ist es passiert, dass Bell dann gesagt hat, okay, dann bleibe ich hier als deine Gefangene und der Vater ist frei.
0: Okay, also das, das Biest, das nur aus so einem Eigenschutz gemacht hat, Genau. Ja, hat das Biest eigentlich einen Namen? Also er heißt ja nur das Biest, aber hat er einen Vornamen?
1: Ich, ich, ich wollte dich fragen, ob ich den Namen verpasst habe, aber Bell nennt ihn ja zumindest im zweiten Film, ich weiß, mir ist es beim ersten Film zumindest nicht aufgefallen, nennt sie ihn ja auch nicht Biest, sie nennt ihn immer Du.
0: Genau, sie sagt keinen Namen, ne? Ja. Aber ich glaube, der hat einen Namen. Ich bin mir gerade unsicher, ob der jemals erwähnt wird. Ich glaube, der wird in keinem der beiden Filme erwähnt. Aber rein theoretisch sollte er doch einen Namen haben. Er war ja mal ein Prinz und ist dann ja auch wieder ein Prinz.
1: Und vielleicht haben sie das auch bewusst weggelassen, weil der Name des Prinzen egal ist.
0: Okay. Damit bin ich einverstanden.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch eine Frage, aber das bezieht sich auf alle Disney-Filme immer. Und zwar, was passiert immer nach der Hochzeit? Das ist doch eigentlich das Spannende. Und da hören ja, da dann immer die Filme was, auf.
0: Da passiert das, was immer passiert. Sie ziehen zusammen, sie streiten über den Haushalt und wer den Müll runterbringt. Das ist ganz normal. Nein, weil es
1: heißt ja immer, und, und sie sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
0: Ja, das sollen wir glauben.
1: <lacht> also ich meine, Bell und, und das Biest, die haben ja schon ein paar Wochen zumindest zusammen gelebt, zwar in separaten Schlafzimmern, aber so prinzipiell frage ich mich das schon, was so, also die Spannende ist ja eigentlich, was nach der Hochzeit passiert.
0: Also das sollen wir, glaube ich, einfach nicht erfahren, weil sonst funktioniert ja diese Romantik nicht mehr, an die wir alle glauben sollen. Hm. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen, ja, dass es nicht Aufgabe des Films ist, das aufzulösen. Wir sollen ja in diesem Glauben gelassen werden, dass einfach jetzt alles gut ist und jetzt passiert nie wieder etwas Schlimmes.
1: Ja, aber es beschweren sich immer alle, dass man von Disney unrealistische Erwartungen an eine Beziehung bekommt. Das ist ja die unrealistischste Erwartung überhaupt. Man heiratet und dann ist alles gut. Ja, das ist der Grund, warum ich geheiratet habe. <lacht> Gut, dann haben wir das ja geklärt. Es soll keinen Einblick in die Ehe selbst geben. Ehe ist Privatsache, so verstehe ich das jetzt.
0: Stimmt. Ja, könnte man ja wirklich so deuten. Ja, dann hast du direkt ein Beispiel, was du ansprechen magst. Die Mama. Die Mama. What Weil happened with the
1: mom? Was ist mit der
0: Mutter passiert? Das habe ich mich im ersten
1: Film tatsächlich gefragt. Und ja, man weiß es nicht. Die Mutter ist einfach nicht existent. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal ein Thema war.
0: Und ja, was ist immer mit den Müttern? Warum müssen die Mütter immer weg sein? Das kann ich dir sogar beantworten. Gerne. Das äh, habe ich nämlich auch recherchiert, weil das bei super vielen Disney-Filmen ist. Das ist bei Ariel so, die hat keine Mutter, bei der Prinzessin Jasmin, die hat keine Mutter, die Belle nicht. Mhm. Also Disney-Prinzessinnen haben selten Mütter und zwar, weil Walt Disney seine Mutter sehr, sehr früh verloren hat und sie quasi auch in seinem Leben leider keine große Rolle spielen konnte und er das dadurch immer so ein bisschen verarbeitet hat, dass die Mutter nicht mehr da ist.
1: Das ist ja ein bisschen traurig.
0: Ja, das ist super traurig. Aber das ist wirklich in sehr vielen Disney-Filmen so und man fragt sich so, was ist mit den Müttern los, warum sind die nicht da? Ich finde das, das ein bisschen das ist schade, ist cool, dass, er das,
1: dass er das kompensiert in mehreren Filmen.
0: Ja, es hätte auch einfach eine liebevolle Mutter geben können, aber vielleicht konnte er das einfach, also wollte er das einfach nicht darstellen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ist
1: doch auch die Frage, warte mal, wann wurde denn der erste Film ge gedreht? <lacht> ich bin nicht vorbereitet, merke ich gerade.
0: Oh Gott, ich auch nicht. Aber so Mitte 90er oder ist der älter als Ariel sogar noch? Dann stelle ich
1: mich halt die Frage, war da Walt Disney überhaupt noch involviert in die Disney-Filme?
0: Ach so, I check this out. Ich, ich verstehe das so bei den alten
1: Disney-Filmen, wo er selber ja noch in den Produktionen involviert war. Dass da die Mutterrolle fehlt, okay, macht Sinn. Bei den neueren Produktionen dann haben wir halt tatsächlich nicht mehr.
0: Der Realfilm ist 2017 erschienen übrigens mhm. und der andere 1991. Ah, das ist gut zu wissen, dass ich das jetzt lese. Wir sind also wieder top vorbereitet für diesen Podcast. <lacht> dieser, <lacht> dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Volksmärchen aus Frankreich. Ah... Keine Ahnung, ob es in diesem Volksmärchen eine Mutter gab, kann schon sein. Und dass es dann sozusagen für den Disney-Film nochmal abgeändert wurde, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt wirklich da leider nicht informiert, also ich kenne das Volksmärchen nicht. Ich auch nicht. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Verfilmungen von Die Schöne und das Biest. Es gibt auch eine französische Verfilmung mit der Lea Seydoux und dem Vincent Cassel. Mhm. Aber ja, heute ja nur die Disney-Filme.
1: Im zweiten Film wurde nochmal ein genauerer Blick auf die Mutter gelegt, indem das Beast Belle mit diesem Zauberbuch zu einer Stelle in ihrer Geschichte bringt, wo sie nochmal hinreisen wollte. Wo sie genau, er fragt halt, wo möchtest du nochmal hinreisen? Und sie wählt ihre frühe Kindheit aus und sie kommen in dieser Windmühle an und so im ersten Moment denkt man, okay, was ist das jetzt? Und dann sieht man eben so diese Kinderwiege und so ein Bett und alles sieht verlassen aus. Es gibt ein paar gemalte Bilder von einem Baby und es kommt dann eben so aus dem Zusammenhang, ach, okay, hier ist Bär geboren und hier ist anscheinend die Mutter gestorben und wir bekommen eben heraus, dass die Mutter an der Pest verstorben ist. Mhm. Das ist sehr traurig. <lacht> Bad. Ja, nee, also es ist sehr traurig, aber ich finde es trotzdem schön, dass diese fehlende Mutter aufgelöst wurde. Weil das, ja, das hat mich im ersten gut. Film wirklich verwirrt, So, wo ist denn die Mutter? Und ich muss gestehen, das ist mir als Kind nicht mal richtig aufgefallen. Also klar, die Mutter war weg, aber da war ich nicht neugierig genug, um nachzufragen, wo ist denn eigentlich die Mutter?
0: Mhm. Also Bell hat keine Mutter mehr, hat aber einen sehr liebenden Vater und ich finde so die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater sehr, sehr schön und man sieht auch, dass sie wirklich seine Tochter ist, da sie auch seine Interessen sich angeeignet hat. Das sieht man im Zeichentrickfilm nicht so stark wie jetzt in der Realverfilmung, denn da beginnt sie ja auch eine Art Waschmaschine zu bauen und ihr Vater ist ja, wie nennt man das? Ist Erfinder? Erfinder. Und sie hat auch großes Interesse an diesem Thema und auch ein großes Wissen darüber und kann sich mit diesem Wissen den Alltag erleichtern. Und das tut sie in dem Zeichentrickfilm selbst nicht so stark, oder?
1: Man muss aber auch nochmal bedenken, wann der Film gespielt hat, also zeitlich ja eingeordnet im Mittelalter oder kurz nach dem Mittelalter. Und 90er-Jahre-Trickfilm, also manche Textpassagen einfach. So eine Frau, die nachdenkt, das ist nicht gut und so Sachen. Ich glaube, da war noch wirklich so dieses traditionelle Frauenbild, nee, also eine Frau, Hausfrau und Mutter und mehr nicht. Wenn das 91 gespielt oder rausgekommen ist, wurde da noch das Augenmerk eben auf dieser traditionellen Frauenrolle gelegt, was dann eben in der Neuverfilmung dann ein bisschen aufgelöst wurde, was ich auch gut finde.
0: Ja, sie bringt ja auch einem Mädchen das Lesen bei, was nicht sehr gut ankommt in ihrem Dorf. Genau. Will sie noch mehr Schaden anrichten und reicht nicht, dass schon eine Frau lesen kann im Dorf. Muss es noch eine zweite <lacht> geben? <lacht> äh, ja, ja, muss es. Ja, apropos lesen. Also Belle war ja schon immer einfach meine absolute lieblings prinzessin weil sie so gerne liest. Weil ihre Welt einfach die Bücher sind und sie lesend durch die Straßen läuft. Ich war immer so, ja, yeah, that's me. Das möchte ich sein, ich möchte Belle sein.
1: Das ist witzig, ich habe mich nie so mit den Disney-Prinzessinnen identifiziert. Als ich dann aber den Film nochmal jetzt geschaut hatte, dachte ich auch so, oh, das ist mir sehr sympathisch. Sie ist nicht so die ganze Zeit umringt von Leuten, macht gerne so ihr eigenes Ding. Und ja, so würde ich mich tatsächlich schon als Kind und auch heutzutage immer noch beschreiben. So auch selbstständig und nicht die ganze Zeit von Leuten umringt und gerne auch mal ein Buch in der Hand.
0: Ja, Belle ist einfach ein Trini, ne? Die ist eine ja. Introvertierte. Sie ist eine von uns. <lacht> Oder wir sind eine von ihr. <lacht> <Ja>. <lacht> In der Realverfilmung wird auch ein bisschen mehr der Fokus auf feministische Themen gelegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es stark feministisch ist, aber... Also, das in dem würde ich Rahmen, auch bei einem
1: prinzessischen Film nicht erwarten.
0: Nee, aber in diesem Rahmen, in dem dieser Film ja eingeordnet werden musste, damit er nicht zu weit von dem Original abweicht, finde ich, haben sie schon gute Ansätze reingebracht. Also, Belle betont auch in dem neueren Film sehr stark, dass sie noch nicht bereit ist für Kinder, dass sie noch nicht bereit ist für eine Ehe. Und in dem Zeichentrickfilm weist sie Gaston ja einfach nur ab und sagt, ich finde dich einfach blöd, geh weg. In dem neueren Film sagt sie ganz klar so, ich bin da noch nicht bereit zu, ich will das vielleicht auch gar nicht. Da sagt sie es nochmal ein bisschen stärker, dass sie nicht in dieses konservative Leben des Dorfes passt. Ja, es gibt so einen Punkt, der für die Geschichte auch wichtig ist, der die Geschichte vorantreibt, der für mich aber nicht so ganz nachvollziehbar war, denn... Es gibt diesen Moment, in dem Bell am Anfang aus dem Schloss wieder abhaut und von den Wölfen angegriffen wird, woraufhin das Biest sie rettet, dabei aber sehr stark verletzt wird und sie ihn wieder zurück ins Schloss bringt. Und ab diesem Zeitpunkt dachte ich mir so, Bell, was tust du? Weil sie wollte doch abhauen. Warum bleibt sie dann? Weil diese Pflege, die sie dann für ihn übernimmt, das könnten auch seine Mitbewohner tun, also sein Personal. Wobei die aber zu dem Zeitpunkt ja nicht
1: dabei waren.
0: Nein, sie war nicht dabei, aber diese Pflege, dieser Wunde, das muss sie nicht tun. Und sie wollte abhauen. Warum entscheidet sie sich zum Bleiben?
1: Ja... Das hat mich auch ein bisschen gestört. Andererseits habe ich es natürlich auch verstanden, weil ich könnte jetzt jemand Verletztes, egal wie sehr ich die Person jetzt durchfinde oder nicht, nicht einfach zurücklassen. Vor allem, es hat ja geschneit, es war Winter zumindest in diesem Schlossgarten. Dass sie ihn zurückbringt, finde ich okay. Dieses Pflegen, ja, damit habe ich auch so ein bisschen mein Problem. Könnte aber auch vielleicht einfach daran liegen, dass sie Ahnung davon hat, weil sie belesen ist und die SchlossmitbewohnerInnen nicht so...
0: Wäre jetzt ja, aber ich, ich finde einfach, dieser Punkt, dass sie ja eigentlich gehen wollte und dann doch bleibt aus Mitleid. Also man muss sagen, das Biest hat ihren Vater zu Unrecht eingesperrt. Und er hat auch zu ihr gesagt, sie muss bleiben. Obwohl es jetzt nicht wirklich einen krassen Grund gab. Beziehungsweise wenn er Angst vor dem Entdecken gehabt hätte, hätte er auch einen Deal mit ihr machen können. Und hätte ihr vertrauen müssen. Aber dieser Punkt, dass sie dann immer noch bleibt und erst ab diesem Zeitpunkt beginnt es ja zwischen den beiden sich zu verändern. Also erst dann nähern sie sich ja an emotional, aber vorher nicht. Also warum bleibt sie?
1: Ich habe da tatsächlich ein bisschen tiefer interpretiert in diese ganze Situation. Und natürlich ist das alles, also dieses Handeln keinerlei Entschuldigung. Dass das Biest absolute Aggressionsprobleme hat, ist nicht zu bestreiten. Was ich mir aber gedacht habe, wenn man über so lange Zeit alleine im Schloss mit Haushaltsgegenständen redet im Endeffekt... Mein Eindruck war, er ist sehr depressiv und Bell hat das äh, so ein bisschen durchschaut und ja, sie ist aus Mitleid geblieben, dieses Mitleid hätte sie aber nicht gehabt, wäre er wirklich durch und durch bösartig gewesen. Also sie hat ja ein Zimmer beispielsweise bekommen, in dem sie warm und sicher übernachten konnte, sie musste ja nicht in diesem Gefängnis, in diesem Kerker bleiben. Also ja, er hatte Aggressionsprobleme, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass er ja schon versucht, netter zu sein in den Möglichkeiten, die er zu diesem Zeitpunkt hat hat Und ich glaube, dass so eine Depression, egal wie schwer oder leicht, das für die zwei schon schwieriger gestaltet hat, da irgendwie so ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu haben. Also er war ja so komplett in seinem Problem, in seiner Gedankenwelt, hat überhaupt nicht so ihre Probleme wahrgenommen, also war so auf sich fixiert. Und dass sie so diesen Schritt gemacht hat, okay, ich kümmere mich jetzt um dich, weil es dir schlecht geht, hat für ihn dann vielleicht auch so diesen Schalter umgelegt, okay... Da gibt es jemanden, der sich um mich kümmert, obwohl ich eine richtig schlechte Person war in diesem Moment. Und da dann das eben so ein bisschen anders durchdacht und dadurch eben halt auch lockerer geworden und weniger sauer, aggressiv zu sein. Also finde ich, gerade im zweiten Film ist das nochmal deutlicher geworden. Da war er ja deutlich freundlicher danach.
0: Ich kann auch total nachvollziehen, warum die beiden sich ineinander verliebt haben. Ja, ich, auch. <lacht> ich finde schon, dass sie sich beide ähneln und gleiche Interessen haben. Mhm. Also ich meine, Belle sagt ja auch, ne, sie gehört nicht in dieses Dorf und sie passt irgendwie nicht zu den anderen, aber zu ihm passt sie irgendwie schon.
1: Obwohl sie beide ziemlich sonderbar sind, also er halt noch durch sein mhm. Äußeres, aber ja, dass sie so diese gemeinsame Basis gefunden haben mit Büchern und so, okay, also das Dorf scheint ja wirklich merkwürdig zu sein, er würde sich da auch nicht wohlfühlen, also da gibt es so eine grundlegende Übereinstimmung in den Interessen und den Meinungen und das fand ich sehr angenehm, was außerhalb dieses ganzen Reichtums ist. Genau, also weil es wird ja häufig kritisiert, naja, bei die Schöne und das Biest, sie geht ja nur wegen des Geldes, fand ich überhaupt nicht in dem Film, also es wurde ja immer deutlich, dass sie das alles nicht so beeindruckt, also klar, es ist ein Schloss, aber ach, so ein Buch ist doch viel schöner.
0: Ja, und dieses Schloss ist so riesig, dass du auch einfach immer irgendwo einen Platz findest, wo du deine Ruhe hast. Ja. <lacht> Also ich fand dieses Schloss auch mega. Ich würde da auch gerne mal eine Weile verbringen.
1: Ja, wenn man genervt voneinander ist, kann man hinter sich die Tür zumachen. Oder einen anderen Teil des Schlosses gehen. Oder in einen anderen Flügel gehen. Und dann hat man dann eben noch Lumière, mit dem man da so ein bisschen Späße machen kann. Und dann einer, ja. der aufpasst. Und das ist ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich finde, die Namen. Der ProtagonistInnen finde ich so geil gewählt. Also ich meine, wie witzig ist es, dass er Lumière heißt und einfach eine Lampe ist. Und es gibt ja auch die Madame Garderobe. Das ist ja die Sängerin am Hofe gewesen, die dann mhm. aber natürlich zu einem Kleiderschrank wird. Ich finde das so witzig. Oder auch Madame Poutine ist ja eine Teekanne und Tassilo, die kleine Tasse. Und Belle heißt die Schöne. Also die Namen finde ich grandios. Und vor allem... Den Freund von Gaston, der Le Fou. Le Fou heißt ja, glaube ich, der Verrückte. Ah. Und ich finde, das passt zu ihm auch ganz groß. Also, Le Fou ist das Highlight für mich dieses ganzen Films. Und da müssen wir auch noch unbedingt drüber sprechen, aber wir können auch erst noch mal weiter über das Biest sprechen. Ich weiß gar nicht, was man über
1: das Biest noch so zu besprechen hat. Er hatte Depressionen und Bell hat ihm da rausgeholfen. Und das hat die zwei zusammengeschweißt, um es kurz zusammenzufassen. Ja.
0: Und er lässt Bell ja aus Liebe gehen. Und man sagt ja so schön, wenn du etwas loslässt, dann kommt es zu dir zurück und dann ist das auch... War. Also, dann ist es die wahre Liebe, wenn du es loslässt und es trotzdem zurückkommt. Und genau das passiert ja auch. Ja. Dann hat die Romantik für mich, die funktioniert dann halt auch wieder. ne Ich bin dann schon immer sehr ergriffen.
1: Ja, ich bin auch so eine absolut hoffnungslose Romantikerin. Was ich auch sehr schön fand, als ja die DorfbewohnerInnen zum Schloss gestürmt sind, hätte das Biest ja auch richtig verzweifelt sein können. Oh Gott, Bell hat mich verraten und jetzt wollen die mich alle töten. Und das war gar nicht oder zumindest nicht mein Eindruck. Ich habe daran eben so Grundvertrauen zwischen den beiden dann gemerkt. Also sie hat das Biest oder den Prinzen vor den DorfbewohnerInnen beschützt und gesagt, nee, er ist nicht schlecht. Und er hat es auch nicht so in Frage gestellt, als sie dann eben das Los stürmen wollten oder haben, hätte er machen können und ihr dann sauer sein können, aber so dieses Grundvertrauen, nee, die kommen jetzt um sie zu töten, aber nicht, weil Bell irgendwas gemacht hat, sondern weil es DorfbewohnerInnen sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass ihm an diesem Punkt echt alles egal war. Er hatte ja gedacht, er hätte sie für immer verloren. Ja. Also er hätte auch den Tod in Kauf genommen. Ihm war das ja alles egal.
1: Ja. Oh, das war so traurig. Ich hab geweint. Das war so traurig.
0: Ich fand das Biest übrigens auf so eine gewisse Weise auch irgendwie hot. Ich weiß nicht wieso. Ich fand den aber irgendwie gut aussehend als Biest. Nee, das hatte ich jetzt weniger.
1: Ähm <lacht> ich habe mich tatsächlich aber auf emotionaler Ebene, so von der Art, vom Charakter her, schon auch so ein bisschen darin gesehen. Also gerade dieses Je zornige, wenn man eben gerade traurig ist oder in einer depressiven Phase steckt. Da dachte ich so, oh ja, das geht mir auch oft so.
0: Ja, ich würde gerne noch über Gaston reden. Sehr gerne. So. <lacht> Können wir Gaston
1: und Le Fou zusammen bitte
0: nehmen? Ja, sehr gerne. Because I love Le fou und naja, hassen ist zu krass bei Gaston. Aber er verkörpert die toxische für mich so. Aber und sind gut, doch so das. nah beieinander. Ja, also irgendwie fand ich ihn in der Realverfilmung auch irgendwie sehr witzig. Aber der ist echt ein ekelhafter Mann, weil er akzeptiert kein Nein. Und das ja. ist auch das, was ich vorhin meinte, so Bell hätte sagen können, was sie wollte. Sie hätte ja, nein, vielleicht, das ist völlig egal. Er umwirbt sie auf eine ekelhafte Art und kann ein Nein nicht akzeptieren.
1: Ja, ich finde, er verkörpert halt dieses alte Rollenklischee sehr. Also auch diese Erwartungshaltung. Hat er im ersten Film, glaube ich, sieben oder acht Kinder gesagt?
0: Um die hätte er sich aber nie gekümmert. Natürlich. Das wäre Dafür eine hat eine er Aufgabe ja die gewesen. Frau. Richtig. Also er ist ja so stolz auf sich, weil er ja ein echter Mann ist, ja, ein echter Mann, der ist stark und der, der spuckt und der ist Eier. Also er ist so, so stolz darauf, so ein echter, richtiger Mann zu sein.
1: Irgendwas war noch mit den Haaren. Also, ich habe die Filme auf Englisch geguckt, da singen die noch irgendwas, wie behaart er ist.
0: Ja, stimmt, stimmt. Oh. Er, hat ja, er hat ja so viele Brusthaare. Das ist ja auch etwas, da kann man ganz stolz drauf sein.
1: Also, so, so ein Lied über toxische Männlichkeit, ne? Es hat so alles so schön zusammengefasst. Aber so extra nochmal das Haarthema aufzunehmen, ähm, <lacht> <lacht> weiß nicht. Ja, es, gibt,
0: es gibt keinen Mann, der so toll ist wie Gaston. Und die Frauen fallen ja scharenweise in Ohnmacht, weil er ist ja so ein echter Mann. Das, das ist, ist witzig, weil das oh. Biest noch mehr Haare hat. Oh, uh, das stimmt. <lacht> Wer ist hier der echte Mann? Also ich finde, Gaston hat auch ein ganz krasses Wutproblem. Also er kann nicht gut mit Zurückweisung umgehen, er kann nicht gut mit Wut umgehen und als er dann über das Biest etwas erfährt, ist das für ihn der Kanal, auf den er seine Wut richten kann. Also ja. das ist für ihn dann so ein gefundenes Fressen, weil er sagt, nee, jetzt ist Zeit für Helden. Und ich gehe jetzt hin und ich töte dieses Biest, weil ich bin ein echter Mann. Und ich kann das jetzt alles auf dieses Biest lenken, ohne irgendwelche Umstände zu kennen. So, es ist ja auch egal, was Maurice sagt, es ist egal, was Bell sagt. Er will jetzt dieses Biest erlegen. Ja, halt in der Hoffnung, durch diese
1: Heldentat dann
0: eben Bell für sich zu gewinnen. Ja, weil er einfach ein echter Mann ist, ne? <lacht>
1: Ja, aber halt ohne jegliches Bewusstsein dafür, was sie möchte. Also sie hat es ihm ja schon kommuniziert, ist jetzt egal, wie deutlich oder nicht, aber sie hat ihm ja kommuniziert, dass sie daran kein Interesse hat, da zu leben oder so viele Kinder oder überhaupt Kinder. Sie ist sicher ja noch nicht sicher und da gar kein Feingefühl. Er hat nur auf sich geguckt und war halt der Meinung, damit kann er Bell dann überzeugen.
0: Er versucht ja auch, Bell und Maurice ja auch, so ein bisschen da reinzuzwingen in diese Ehe. Also er erpresst Maurice und sagt, ja, ich tue das und das, aber nur wenn du mir Bells Hand versprichst, irgendwie so. Also wirklich komplett idiotisch. Also das ist wirklich ein ganz schrecklicher Mensch. Aber der Schauspieler Luke Evans hat das schon auch wieder sehr sympathisch gemacht, fand ich. Also der hat den auch irgendwie geil gespielt. Und man muss dazu sagen, der Schauspieler Luke Evans ist homosexuell. Es ist aber so
1: witzig, dass die Homosexuellen diese supermännlichen Typen immer spielen.
0: <lacht> Und also gar nicht, dass das nicht zusammenpassen würde, So, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde halt, dass er so dieser ne, dieser toxische Mann, dieser frauenhassende Mann ist. Ist er eigentlich, wahrscheinlich nicht. Also ich gehe mal davon aus, er ist es nicht. Ich möchte ihm das einfach gerne unterstellen, nicht. weil ich ihn sehr gerne mag. Ich möchte, Ich möchte ihn einfach mögen, ich mag ihn. Das ist vollkommen okay.
1: Finde ich ja dann umso besser, dass Le Fou ähm, ja im zweiten Film offensichtlich schwul ist. Oh, ja, apropos gay, ne? Das ist mir im ersten Film, dachte ich, noch so, hm, also schon ein bisschen ein bisschen unterschwellig, aber der kommt mir ein bisschen queer vor. Das war so mein Eindruck, ja. okay? Nicht also so da war dieses, das ja. dieses typische Männlichkeitsbild.
0: Genau, da war das ja auch eher so, ja, war halt so sein Kompagnon irgendwie, aber mehr auch nicht. Eher ja, auch, auch so, so sein Fan. Oh Gott. Ja, aber ich liebe es einfach, wie, wie offensichtlich verknallt er in ihn ist. Das ja. ist so süß. Und also hast du das Gefühl gehabt, dass zwischen den beiden mal was lief? Ich
1: glaube ja. Also im zweiten Film war ja diese hm? Andeutung, dass sie im Krieg waren. Falls du dich erinnerst, ähm, ja. hatte Lefuso gesagt, hier, du bist wieder auf dem Schlachtfeld, glaube ich. Mhm. Äh, und das hat, das hat ja Gaston wieder runtergebracht aus seiner Wut. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, oh, da lief irgendwas in der Baracke vielleicht. Vielleicht mal ein Kuss oder so mal ein Handstreicheln. Mhm. Ich glaube nicht was Sexuelles, aber ich glaube schon ein Moment der Zärtlichkeit zwischen den beiden.
0: Ja, es gab so Andeutungen und ich weiß gar nicht, ob das Gaston ist oder irgendjemand anderes, der fragt auch Lifou, warum hast du eigentlich keine Frau? Und ich glaube, er antwortet darauf nicht. Ja, genau, er hat nicht
1: geantwortet.
0: Ich finde das so schön, weil er dann ja auch diesen Turn macht und sich vom Gaston abwendet und dann Madame Poutine zu ihm sagt, du bist eh zu gut für ihn. <lacht>
1: so sagt oh. ich so, oh.
0: <lacht> Also Le Fou ist für mich wirklich das Highlight des Films gewesen. Ich liebe ihn so, so sehr. Wobei ich das trotzdem noch mal kritisieren
1: muss, weil wie seine Rolle so zusammengestellt wurde. Also zum einen eben so dieses unterschwellig-queere, was ja bei Disney häufiger ist für Bösewichte, dass sie immer so ein bisschen so eine queere Ader haben. Und zum anderen habe ich ein echtes Problem damit, dass er als übergewichtiger, unsicherer Junge im Endeffekt im ersten Film vor allem dargestellt wurde, weil das... Fand ich nicht okay. Also nur weil jemand übergewichtig ist, heißt das ja nicht, dass die Person unsicher ist oder, oder überhaupt kein Selbstbewusstsein hat und da blind hinter dem männlichen Sexsymbol hinterher rennt. Also das war so ein bisschen, das hat mich im ersten Film sehr gestört.
0: Ja, da sollte glaube ich auch optisch einfach klar gemacht werden, dass er deutlich unter Gaston steht, dass er nicht an ihn herankommt.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist so, so. hätte man den nächsten Film heißt. besser machen können, aber wer, man weiß ja noch nicht, was noch so kommt.
0: Also ich fand Le Fou wirklich richtig, richtig cool und ich finde, er kann Gaston zu tausend Millionen Mal das Wasser reichen, weil er Deutlich, einfach ja. richtig toll ist und auch richtig nett ist. Und auch an vielen Stellen, wo Gaston gemein ist, als sie zum Beispiel Maurice fesseln, mhm. sagt er auch so, muss das jetzt wirklich sein? Komm, wir machen das lieber nicht. Ja. Und er lässt sich dann von ihnen immer noch überreden, weil so seine Loyalität zu Gaston eben viel größer ist. Blind aber das toller. ändert sich ja. Ja, aber zum Glück ändert sich das und dann geht er ja auch auf die gute Seite sozusagen und ist dann auch im Schloss und äh, findet da ja auch einen Tanzpartner für sich. Ja. ganz am Ende bei der Tanzszene, was sehr toll ist, weil das ja einer der Männer ist, die auch in dieses Schloss stürmen, um dieses Biest zu überwältigen und von Madame Garderobe angegriffen werden und sie alle, ich glaube, es sind drei Männer und sie bekommen alle Klamotten übergestülpt. Also und er Frauenklamotten hat Frauenklamotten in dem Sinne, ne? Genau, genau, Kleider und ja. auch irgendwie Perücken. Und er bekommt das und er ist der Einzige von den dreien, der das richtig, richtig gut findet. Ja. Der findet das richtig schön. <lacht> das
1: fand ich auch sehr interessant. Es ist mir auch aufgefallen, im ersten Film war es nämlich so diese eine Person nur, die von Madame Garderobe eingekleidet wurde und dann panisch weggerannt ist.
0: Ja, das fand ich schön. Das war so ein kleiner Hinweis und ich glaube, dass man eben unter diesem Rahmen den ja der Zeichentrickfilm schon vorgegeben hat, dass man da schon versucht hat, kleine Sachen einzustreuen. Und ich fand das schön. Also mir hat das schon gut gefallen. Fand ich auch.
1: Also ich fand den zweiten Film auch deutlich besser, diverser und den auch mehr genossen als den ersten. Das ist so das Problem, wenn man dann Filme aus der feministischen Perspektive betrachtet, dann fallen einem so viele rote Flaggen auf. Hätte Aber ich die total. Filme so geschaut, hätte es mir wahrscheinlich, wär's mir nicht so aufgefallen.
0: Nee, also eigentlich, wenn man wirklich nur diesen Disney-Film guckt, und ich mochte den schon immer als Kind, aber eigentlich ist der nicht gut, ne? Der vermittelt kein gutes Bild für ein junges Mädchen.
1: Doch, finde ich schon. Ich finde, das Wichtigste, auch schon, was ich aus dem ersten Film mitgenommen hatte damals, vor langer Zeit, <lacht> war dass es nicht aufs Aussehen des Partners ankommt, dass es so viele andere wichtige Ebenen in einer Beziehung gibt für eine Liebe, dass da auch was Größeres rauswachsen kann als nur das Äußere. Natürlich, Bell erfüllt dieses standardmäßige Schönheitsideal und das Biest dann, nachdem der Zauber aufgelöst ist, auch. Aber beispielsweise Gaston, der wird ja angeschmachtet von vielen Frauen in der Stadt und von Le Fou. Aber das ist halt nur Fassade und da war, finde ich schon, kommt aus dem Film ja, schon heraus, es gibt Wichtigeres als nur das Aussehen.
0: Aber hattest du diesen Fokus auch schon, als du den Film als Kind gesehen hast? Ja, ich habe ganz oft ja. die Kritik gelesen,
1: ja. dass ja die Schöne und das Biest, ja, es ist ja alles egal, Hauptsache der Typ hat Geld und dann ist es egal, wie er aussieht. Das wäre so das Fazit aus die Schöne und das Biest. Und das fand ich halt gar nicht. Also ich habe auch damals das schon so verstanden. Gut, mein Ziel war es auch nie, irgendwie meinen Traumprinzen zu finden in dem Sinne, der mich da irgendwie in ein Schloss holt. Also ich habe das immer schon ein bisschen realistischer betrachtet. Das ist im Endeffekt, das ist ja auch ein Märchen, das darf man nicht vergessen mhm. und eben aus der Perspektive auch schon als Kind wusste ich, okay, was mir wichtig ist bei einem Partner ist eben nicht nur das Aussehen, natürlich muss es eine sexuelle Attraktivität in einem gewissen Maße geben, aber das reicht an sich eben halt auch noch nicht aus, um eine glückliche Beziehung führen zu können.
0: Ich finde es gerade echt faszinierend, dass das so für dich der Fokus war, weil das war es für mich eigentlich nie. Ich bin einfach so mit dieser romantischen Beziehung irgendwie habe ich mich sehr stark identifiziert, dass sich eine junge Frau aufopfert für einen Mann und alles für ihn tut. Und die Belohnung ist am Ende, dass sie halt den Mann bekommt. Und deswegen war es für mich auch so super unlogisch, warum sie nicht geht. So warum bleibt sie bei diesem Typen, der bis zu diesem Zeitpunkt so kacke zu ihr war? Das heißt so als Frau musst du einfach aushalten, auch wenn der Typ doof ist, weil eigentlich mag er dich ja. Das war, glaube ich, so die Kritik, die ich dahinter verstanden habe jetzt. Aber ich finde, so wie du siehst, ist es eigentlich viel schöner. <lacht> Ja, also
1: so hatte ich das schon immer gesehen. Also deswegen habe ich auch nie die Kritik an dem Film an sich so verstanden. Klar, wenn ich ihn jetzt nochmal aus feministischer Perspektive betrachte, natürlich sind da ja ganz viele problematische Szenen drin. Aber auch schon als Kind habe ich den Film so gesehen. Nee, also es kommt nicht nur aufs Aussehen an, weil Gaston ist hübsch, aber da ist halt nichts drunter. Und das Biest ist halt erstmal nicht schön, aber durch seinen Charakter, durch seine Art, durch die Gemeinsamkeiten wird er schön.
0: Schön. Hm. Ja, das ist eigentlich, so ist es eigentlich viel schöner, finde ich, wenn man so an die Sache <lacht> rangeht. Also da ist dann ja auch wirklich eine richtige Moral dahinter. Vielleicht ist ja auch das die Moral aus diesem Volksmärchen.
1: Ich glaube eben auch. Also man darf halt eben auch bei Disney nicht vergessen, es sind alles Märchen. Die Realistik äh, von so einem Märchen ist halt wirklich gering. Also ich meine, wie wahrscheinlich mhm. ist es, dass du wirklich einen Prinzen triffst, der dich dann in sein Schloss holt und mit dem du dann äh, glücklich bis ans Ende deiner Tage bist. Der Traumprinz also am schon Ende. Ich
0: Ach, Ist das süß. <lacht> Also vor allem, dass es irgendwann einen Mann gibt, der mir ein Schloss schenkt und eine Bibliothek da drin. Habe ich jetzt schon gedacht, dass das klar geht? Äh, ich gar nicht. Das ist so witzig. <lacht> <lacht> also mir war das klar, dass das halt ein Märchen
1: ist. Also ich habe das so, schon so aus einer realistischeren Perspektive betrachtet.
0: Nee, aber das finde ich schön. Also das finde ich eine schöne Moral. Also wenn man sagt, schauen das Innere eines Menschen und nicht auf das Äußere, weil ich glaube halt auch Gaston war es auch scheißegal ich meine er kannte Belle ja auch gar nicht er wusste ja gar nicht was ist sie für ein Mensch so, was mag sie gerne, was mag sie gar nicht er wollte sie ja auch nur heiraten um sich mit ihr so zu brüsten also ja. um zu sagen hier ich habe die, die schönste des Dorfes so die ist jetzt meine, so die habe ich jetzt
1: genau und hat halt auch so dieses Lesen, sie hat ihn doch hier im Film auch gefragt, hast, kennst du das Buch <lacht> ja, ich, ich kenne Bücher <lacht> <lacht> aber nicht dieses <lacht>
0: Hast du es gelesen? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ihm war das, ist es wahrscheinlich auch immer noch. Egal. Ach nee, er ist ja gestorben, ne? Das ist mhm. nicht ganz klar geworden im Film. Also er ist halt in dieses Tal gefallen, aber man weiß ja nicht. Ich, ich, ich hoffe, er hat schon. überlebt. Ich hoffe, er hat überlebt ja. und was daraus gelernt.
0: Ja, und dann kommt er einfach wieder und hat eine Beziehung zu... Nein, hat er nicht, weil er eigentlich... Ich weiß nicht, ob er mit LeFou zusammenkommen soll. Wenn er ein, eine große Veränderung durchmacht, dann ist es okay. Dann darf er auch mit dem tollen Lifu zusammen sein.
1: Ja, <lacht> oder mit Lumia. Ach nee, Lumia hat ja... <lacht>
0: ja, okay, ja, stimmt. Oh, sie hatte doch auch so einen Namen. Sie hatte auch so einen Namen. Der auch ich habe so auf Englisch
1: wissen. geguckt. Die waren anders, die Namen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, Herr von Unruh heißt Coxworth oder so. Genau. Aber wie hieß... Oh Gott. Nee, das will ich jetzt wissen. Das muss ich jetzt nachgucken. <lacht>
1: Genau, und in der Realverfilmung am Anfang, als da so dieser böse Zauber auch erklärt wird, also wie der zustande kam, sagt die Sprecherin ja auch, Schönheit kann man im Inneren finden.
0: Mhm. Und
1: war ja ziemlich am Anfang des Films. Vielleicht habe ich deswegen auch schon als Kind diese Filme so geschaut.
0: Ja, ich fand es auch schön, dass die Zauberin dann auch nochmal aufgetaucht ist. Sie hat dann ja Maurice geholfen. Ja. Und sie war am Ende dann auch wieder im Schloss. Also das ist auch irgendwie... Ganz schön. Die ähm, Freundin von Lumière heißt übrigens Plumette. Ich weiß jetzt nicht, was Plumette, Plumette. heißt. Was heißt Plumette? Wedeln. Mein Französisch <lacht> ist wedeln. Ich weiß es nicht. Uh, Gefieder? Ja, wahrscheinlich. Oder Feder oder so vielleicht. Plüschgans? Okay. Plüschgans? Okay. Nee, das ist jetzt irgendwie ich. <lacht> irgendwas anderes. Aber irgendwas mit Plüsch, ja, das passt. Ich fand auch einfach die Verwandlung von allen dann einfach so schön.
1: Ich fand es ein bisschen verwirrend, also gerade im zweiten Film, dass die Dorfbewohner anscheinend vergessen hatten, dass sie auch am Hof mal waren zu den Partys. Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum manche zu ja, Haushaltsgegenständen geworden sind und die restlichen DorfbewohnerInnen ihr Gedächtnis verloren haben.
0: Ja, vielleicht hat das auch mit zu dem Zauber gehört, dass das auch die Strafe war für alle irgendwie. Ja gut, hast du noch was?
1: Wir haben gar nichts zum Dad gesagt.
0: Zum Maurice? Ja. Ja, was magst du noch zu ihm sagen?
1: Ich finde, der macht das als Single-Dad, das muss man tatsächlich mal anerkennen, auch wenn das natürlich selbstverständlich sein sollte, aber er macht es als Single Dad wirklich super. Ja, <lacht> also er bringt seiner Tochter Handwerkszeug bei, er bringt ihr bei nachzudenken. Sie kommunizieren ohne Worte im Endeffekt. Er sagt ihr, er braucht so ein Dingsbums und sie hält es ihm hin. So Kleinigkeiten, dass sie auch dieses Grundverständnis für Technik auch hat, finde ich super, weil es ja wichtig ist auch, ja, dass Mädchen eben nicht nur nicht nur auf Schönheit reduziert werden.
0: Also er hat ihr auch das Lesen beigebracht. Also er ja. hat es nicht für unnötig gehalten. Er hat es für wichtig gehalten, dass sie lesen kann. Ja. Und ich finde auch, er ist auch stolz auf sie und er erkennt auch ihren Wert. Ich finde die Beziehung zwischen den beiden sehr, sehr schön.
1: Finde ich auch. Okay, dann habe ich tatsächlich ja, die zwei hinzuzufügen. <lacht> ja, gut. Dann. Halt, das Wichtigste haben wir vergessen, im zweiten What? Film anzusprechen. Hat, ist dir mal dieses diverse Cast aufgefallen?
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist gut, dass du sagst. Das stimmt. Das fand ich super.
1: Ja, das war mit das Erste, was ich mir notiert habe. Es ist einfach diverser Gestalt. Die Sängerin beispielsweise auf der Bühne. Die, so eine ja. tolle Stimme, muss man mal sagen.
0: Der Bibliothekar ähm, auch, ist auch ein Man of Color.
1: Genau, ich fand das super und das wollte ich noch gesagt haben.
0: <lacht> ja, das ist wichtig, das ist gut, dass du es sagst. Ich finde, es wird auch langsam mal Zeit. Ich bin immer noch sehr, sehr freudig erregt, wenn ich an die Ariel-Live-Verfilmung denke. Ich will sie sehen, ich will eine Woman of Color sehen, die die Ariel spielt. Das ich freue mich da mega sehen. drauf.
1: Ja, ich bin immer wieder begeistert, wie schön, also wie, wie divers es mittlerweile gestaltet wird und dass auch, ja, schwierigere Sachen dann eben halt auch gezeigt werden. Eben, dass Le Fou sehr wahrscheinlich schwul ist. Noch nicht geoutet, aber sehr wahrscheinlich schwul. Und das finde ich schön, dass das da im zweiten Film deutlicher gezeigt wurde. Also kommen wir zu dem Fazit, dass der zweite Film schon feministischer
0: ist. Sehr gut. Auf jeden Fall. Also für mich war das wirklich eine Erleuchtung, was du gesagt hast, dass die Moral eben nicht ist, dass die Frau sich für den Mann aufopfert, was auch gar keine Moral ist, aber dass es eher darum geht, das wahre Innere zu kennen und die wahre innere Schönheit, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, gerne. <lacht> ja, dann können wir damit schließen und wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Also wie gesagt, Liz wird öfter da sein. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Wir haben eine Themenliste erstellt, worüber wir gerne sprechen wollen. <lacht> Und ja, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann sehr gerne. Auch gerne Vorschläge. Wir sind für alles offen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.